0: Ach ja, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das erste Smart Home Gerät in unserem Haushalt monatelang immer wieder ein Gesprächsthema war, wenn wir Gäste begrüßten. Das war so ein intelligenter Lautsprecher mit Sprachsteuerung, Streaming-Funktion und dergleichen. Ich glaube, so oder so ähnlich fängt es bei den meisten an. Der ist wahnsinnig praktisch und war nicht mal besonders teuer. Und ich muss nicht mehr die Fernbedienung suchen, wenn ich Musik hören will, lobt ich den kleinen Lautsprecher bei solchen Gelegenheiten. Das war jedenfalls Ende 2016 und zu diesem Zeitpunkt hatten Smart Home-Geräte noch einen echten Seltenheitswert. Mittlerweile, rund sieben Jahre später, befinden sich in jedem zweiten deutschen Haushalt ein oder mehrere solche Geräte. Und ihre Nutzerinnen und Nutzer verwenden sie längst nicht mehr nur als Wecker oder zur Musikwiedergabe, sondern fürs Online-Shopping, zum energieeffizienten Heizen oder zur Steuerung ihrer Beleuchtung oder Sicherheitstechnik. Und teuer sind Amazon Echo, Google Nest und Co. und alle damit vernetzten Geräte immer noch nicht. Zumindest meistens. Dies könnte aber auch daran liegen, dass der viel größere Wert für die Anbieter in den kostbaren Nutzerdaten liegt, die wir durch die Nutzung solcher Geräte preisgeben. Das smarte und rundum vernetzte Zuhause ist ein milliardenschweres Geschäft für unzählige Unternehmen und der Verkauf entsprechender Technik eben nicht alles, was zu Geld gemacht werden soll. Auch hier sind Informationen längst eine harte Währung. Und wie genau diese Anbieter und im schlimmsten Fall sogar unbefugte Dritte unsere über Smart-Home-Geräte geteilten Daten sammeln, verarbeiten und nutzen, das kann Ihnen meine Kollegin, Datenschutzexpertin Eichenöxes von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, erklären. Deswegen möchte ich gleich das Wort an Eiten übergeben, die natürlich auch gute Tipps dabei hat, wie Sie, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, möglichst sparsam und sicher mit Ihren Daten in den heimischen vier Wänden haushalten. Sie hören genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nun folgenden Gespräch. Heute sprechen wir über Smart Home Geräte, die in vielen unserer Wohnzimmer stehen und was unsere Datensicherheit und Datenschutz damit zu tun haben. Und dazu habe ich mir eingeladen als Expertin zum Thema, meine Kollegin Eiten Oechses. Hallo Aiten. Hallo. Aiten, sag doch gerne mal ein paar Worte dazu, was du bei der Verbraucherzentrale NRW so machst.
1: Ja, bei der Verbraucherzentrale NRW bin ich Referentin für den Bereich Datenschutz und Datensicherheit in der digitalen Welt.
0: Und damit genau die richtige Person, die mich aufklären kann, inwieweit mich da meine digitalen Assistenten, die sich so bei mir in der Wohnung sammeln und sonstige Geräte ausspähen. Aber erstmal ganz zu Beginn zur Begriffsdefinition überhaupt. Wenn wir von Smart Home Geräten sprechen, was verstehen wir denn darunter?
1: Hm. Vielleicht fangen wir mal am besten mit einer Übersetzung an, weil aus dem englischen Übersetzt bedeutet Smart Home ja intelligentes Zuhause. Und intelligent deshalb, weil das Smart Home ähm, für uns mitdenkt, Dinge automatisiert und damit das Leben auch einfach komfortabler gestaltet. Und ein Smart Home besteht sozusagen aus mehreren Smart Home Devices, das sind mhm. ähm, Haushaltsgeräte, die äh, man in, in seinem Wohnraum nutzt, Lampen, Kühlschrank, Waschmaschine, Fernseher, aber auch eben Haushaltstechnik. Jalousien oder die Rasenbewässerung. Und die sind dann untereinander oder mit dem Internet vernetzt. Deshalb spricht man auch häufig vom vernetzten Zuhause.
0: Sogenannte digitale Assistenten, wie ich sie jetzt auf meinem Smartphone finde, bei Apple-Geräten ist das zum Beispiel Siri, zählen die auch als Smart Home-Device oder Smart Home-Anwendung oder ist das was völlig anderes?
1: Ja, also sowas wie Sprachassistenten oder äh, jetzt in dem Beispiel dann auch Siri, die kann man nutzen, um smarte Smart Home Geräte zu steuern. Mhm. Allein ein Siri, das man aktiviert hat auf seinem Smartphone oder einen digitalen Sprachassistenten, das alleine macht jetzt nicht unbedingt ein Smart Home aus. Ist sowieso die Frage, ab wann fängt äh, ein Smart Home an oder ein Home an ein Smart Home zu zu sein. Ja. Ähm, auch mit einem smarten Lautsprecher ist man jetzt nicht direkt im, im Smart-Home-Bereich, aber das sind so die ersten Schritte, die man geht und vor allem auch äh, Voraussetzungen für ein Smart-Home.
0: Jetzt sind natürlich, hatte ich ja bereits einführend gesagt, Smart Home Geräte in vielen unserer Wohnzimmer bereits angekommen und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit einigen Jahren und wir profitieren natürlich auch davon. Wir wollen deswegen nicht nur mahnen und warnen, sondern eben auch einfach mal sagen zu Beginn, wobei uns solche Geräte im Alltag auch behilflich sein können. Was sind denn so geläufige Anwendungsbeispiele für Smart Home Geräte?
1: Also Smartphone-Geräte, das hatte ich ja bereits gesagt, die sind ja vernetzt. Und ähm, da ist die Frage, warum sind sie vernetzt? Weil sie eben von überall aus mit dem Smartphone zum Beispiel diese Geräte steuern können. Und da fängt es an. Das bedeutet mehr Komfort, das bedeutet mehr Sicherheit, aber eben auch mehr Energieeffizienz in meinem Alltag. Zum Beispiel kann ich das Licht, das ich vielleicht vergessen habe, ähm, vom Büro aus, ausschalten Oder aber man startet sein Zuhause mit entsprechenden Sensoren aus, sodass die Heizung zum Beispiel erkennt, wenn das Fenster geöffnet ist und mhm. sich dann ausschaltet, damit eben nicht unnötig geheizt wird. Man hat auch solche Anwendungsbeispiele wie zum Beispiel den intelligenten Saugroboter, der dann lästige Hausarbeit für mich übernimmt. Ganz interessant ist auch der Bereich Ambient Assisted Living. Das bedeutet, dass ich dann eben auch die Möglichkeit habe, im hohen Alter eine gewisse Lebensqualität in meinen eigenen vier Wänden zu haben. Mhm, Zum Beispiel den Fußboden mit äh, Sensoren äh, auszustatten, damit ähm, ich eben eine äh, Info erhalte, eine Notfallinformation, wenn die Oma gestürzt ist. Oh, okay. Ja, solche solche Anwendungen helfen dann auch, dass ich ähm, mir sicher sein kann, dass ähm, beispielsweise Familienangehörige, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, äh, dass es denen gut geht.
0: Okay, ja, das ist ja spannend. Und wenn wir tatsächlich alle solche Anwendungen nutzen, sind wir wirklich auch wortwörtlich in einem smarten Home, möchte ich mal behaupten, angekommen. Also wenn wir Smart Home Geräte nutzen in einem Umfang, der eben darüber hinausgeht, unsere Alexa zu sagen, spiel mir doch mal bitte meine Lieblingsplaylist ab. <lacht> Jetzt sprechen wir hier ja heute dezidiert über Datenschutz und Datensicherheit im Zusammenhang mit Smart Home Geräten und deswegen auch mal ganz zu Beginn grundlegend gefragt, welche Daten sammeln solche Geräte, egal ob es der Saugroboter ist oder ähm, ja die Alexa auf meinem Sideboard.
1: Also vorweg, das können sehr sehr viele Daten sein. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, was für Smart Home Devices ich nutze. Wenn ich beispielsweise einen Smart Speaker zu Hause habe mhm. und da dann Befehle abgebe, spiel mir Musik ab oder ähm, schalte das Licht an, schalte das Licht aus oder andere Dinge, dann sind es eben genau diese Befehle, die gespeichert werden Musikgeschmack, wann bin ich zu Hause. Auch Sensoren können diese Informationen speichern, sprich äh, Sensoren an Fenstern. Wenn ich die öffne, ist dann für den Hersteller dieses Sensors oder der der Anbieter dahinter ersichtlich, dass ich in meiner Wohnung, dass ich in meinem Haus bin. Auch bei smarten Türschlössern ist das der Fall. Wenn ich aber auch sowas wie einen Saugroboter nutze, der dann meine Wohnung vermisst, mhm. dann haben Unternehmen die Informationen, wie wie groß meine Wohnung ist, wie die geschnitten ist, wie viele Räume ich habe. Also das kommt völlig drauf an, was für Informationen das sind. Das sind man, man kann die grundsätzlich unterscheiden zwischen Inhaltsdaten und Metadaten. Aha, okay. Genau, also Inhaltsdaten, das sind dann ähm, eben wie gerade eben schon gesagt die Anfragen an einen Sprachassistenten oder die Zeiten der Halluzin-Öffnungen und Schließungen aber eben auch sowas wie Stromverbrauch ähm, konnten auch schon in der Vergangenheit gewisse Informationen von mir preisgeben, teilweise sogar meinen Filmgeschmack. Also mhm. man kann aus gewissen Daten auch Schlüsse ziehen, die einem so auf den ersten Blick nicht bewusst sind. Und Metadaten, das sind dann ähm, beispielsweise Nutzungsintervalle oder Nutzungsumfang eines Gerätes oder Dienstes, dass ich allein schon preisgebe, welche Dienste ich nutze in meiner Wohnung. Zum Beispiel bei smarten Steckdosen, können Sie in der App angeben, welches Gerät Sie an dieser smarten Steckdose angeschlossen haben und auch in welchem Raum innerhalb Ihres äh, Hauses oder Wohnung Sie ähm, das Gerät angeschlossen haben. Insofern erhält der Anbieter auch derartige Informationen.
0: Okay, alles klar. Also die Qualität der Daten, die über diese Geräte gesammelt werden, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist meine nächste Frage wahrscheinlich auch ein bisschen herausfordernd, weil es ist natürlich auch ein qualitativ himmelweiter Unterschied zwischen ja, der Saugroboter vermisst jetzt meine Wohnung und weiß eben, mein Wohnzimmer ist 20 Quadratmeter groß oder mein Strohverbrauch ist so und so hoch oder ich gucke eben bei Netflix am allerliebsten diese und jene Serie. Aber deswegen auch meine herausfordernde Anschlussfrage. Lässt sich überhaupt so auf einen Punkt bringen oder zusammenfassend sagen, wofür Anbieter dieser Smart Home Geräte diese Daten, die sie da ermitteln, von mir übermittelt kriegen, nutzen?
1: Auch das kann sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich nutzen Anbieter solche Informationen vor allem, um ihre eigenen Produkte zu verbessern, ihre äh, Dienste zu verbessern, vielleicht aber auch neue Produkte anbieten zu können, neue Services anzubieten. Diese Daten werden ausgewertet. Es werden umfangreiche Nutzerprofile erstellt, die dann äh, auch für ja, Werbeansprachen genutzt werden können. Und zwar auf mich ähm, zugeschnitten. Entweder vom Anbieter selbst oder aber die Daten werden an Dritte weitergegeben, an Werbenetzwerke weitergegeben, um mich mit Werbung anzusprechen.
0: Ah, okay, vielen Dank. Und ist es dann der Saugroboter selber, der, sagen wir mal, über unser WLAN die Nutzerdaten direkt an den Anbieter schickt?
1: Hm, ja, also ich formuliere es mal so. Für die Nutzung dieser ähm, Smart Home Devices braucht man ja in der Regel eine App. Das macht man hm. häufig mit einer App, die muss man dann installieren und damit werden dann die ähm, Smart Home Geräte gesteuert. Und ähm, da muss man erstmal einen Nutzeraccount anlegen, manchmal sogar mit ähm, Namen und Adresse und Geburtsdatum erheben manche Anbieter auch. Und diese Apps leiten die Daten an Anbieterserver weiter oder in die Cloud weiter. Und die Apps sammeln aber auch im Hintergrund weiter noch Daten, zum Beispiel Standortdaten oder je nach Berechtigungsumfang auch meine Kontaktliste auf dem Smartphone. Es gab auch schon äh, Untersuchungen, die festgestellt haben, dass sich innerhalb solcher äh, Smart Home Apps Drittanbietermodule verstecken können, Aha diese Daten an Dritte weiterleiten oder an Werbenetzwerke, die ähm, dann umfangreiche Profile von mir erstellen können, eben auf der Basis dieser Daten oder der Daten, die von unterschiedlichen Apps ähm, weitergeleitet werden an diese Netzwerke. Und ähm, insofern muss man sich auch dessen bewusst sein, dass im Hintergrund auch darüber Daten gesammelt werden können. Und äh, dann ist ein Blick in die Zugriffsberechtigungen der Apps ganz wichtig.
0: Ah, okay. Das sind dann wahrscheinlich so die Arten von Informationen, die auf Seite 10 der ja, virtuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen stehen, denen ich äh, nach Installation der App einfach erstmal in aller Regel unbedacht zustimme, nur um mich dann später darüber zu ärgern, darüber, wo meine Daten dann gelandet sind.
1: Ja, manchmal ist das aber auch, wenn man sich durch die Registrierung durchklickt. Dass man dann ein Benutzerkonto anlegen muss und während ich mich dann durchklicke, ploppt irgendwann ein Button auf und dann ähm, stimme ich mit diesem Button mit einem Klick ähm, äh, zu. Da wird man dann auch meist auf die Datenschutzerklärung verwiesen und da stehen dann eben diese Informationen, wie du gerade eben schon gesagt hast, drin.
0: Ich erlebe das auch äh, relativ häufig, dass mir das Gefühl gegeben wird von digitalen Anwendungen oder eben auch beim Online-Shopping, beim Checkout-Prozess, dass wenn ich mein Häkchen nicht eben überall setze, ich quasi nur eine abgespeckte Version dieses tollen Einkaufserlebnisses oder dieses tollen Smart Home-Erlebnisses äh, werde nutzen können. Und mhm. ich glaube, da empfiehlt sich einfach der, der zweite genaue Blick, ob man denn eben da womöglich auch manchmal einfach ein Häkchen setzt oder eine Zustimmung erteilt zur Nutzung der eigenen Daten für Werbezwecke.
1: Genau, also das ist, ist eben so immer die Sache mit mit dem Einholen von Einwilligungen, von Zustimmungen. Die sind eben dann auch an der einen oder anderen Stelle geknüpft an äh, bestimmte Funktionen. Bei Smart-Home-Geräten muss das auch nicht anders sein, ähm, dass ich eben bestimmte Funktionen dann nicht nutzen kann. Und da sollte man dann zweimal drüber nachdenken. Brauche ich das jetzt unbedingt, die jeweilige Funktion, manchmal vielleicht aber auch den Dienst? Möchte ich das unbedingt haben oder lieber darauf verzichten, weil ich meine Zustimmung nicht geben möchte? Hm. Ähm,
0: auch eine ganz wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich welche Rechte habe ich denn da als Verbraucherin oder Verbraucher bei der Nutzung solcher Geräte kann mir da quasi der Anbieter komplette Transparenz abverlangen, dass ich komplett blank ziehe und alles preisgebe, einfach nur um meine Wohnung über einen ja, smart gesteuerten Saugroboter sauber zu halten oder gibt es dort einfach Grenzen, was die Nutzung meiner Daten äh, betrifft? Welche Rechte habe ich da als Verbraucherin, als Verbraucher?
1: Ja, also ähm, Anbieter können eigentlich jegliche Arten von Daten sammeln. Sie brauchen dafür eben nur eine entsprechende Rechtsgrundlage. Das heißt ähm, irgendein Zweck, wofür ich dann auch die Daten nutzen möchte. Das ist äh, zum einen, um überhaupt die Funktionalität bereitstellen zu können. Wenn mein mhm. Smart Speaker so funktioniert, dass ähm, ich einen Befehl aussprechen muss, damit der Smart Speaker eben reagieren kann, mir beispielsweise Informationen übermittelt. Wenn dafür wenn der, der Dienst so funktioniert, dass eine Sprachaufzeichnung von mir erst in die Cloud übersendet wird, da verarbeitet wird, damit dann äh, das entsprechende Ergebnis ausgegeben werden kann, dann braucht man die Daten eben, um, sage ich jetzt mal, den Vertrag zu erfüllen, mhm. die Zweckerfüllung. Dann gibt es auch die Möglichkeit der Einwilligung, das heißt, ich willige ein, ich stimme zu, dass der Anbieter für einen bestimmten Zweck meine Daten verarbeiten kann. Und da ist immer so ein bisschen die Frage in der Praxis, ob diese Einwilligung wirklich rechtswirksam eingeholt wird. Das heißt, ist das Ganze freiwillig? Stichwort wenn du die Einwilligung nicht gibst, dann kannst du die Funktion nicht nutzen oder dann kannst mhm. du den Dienst nicht nutzen. Und vor allem wurde ich auch ausreichend aufgeklärt, was das überhaupt genau für mich bedeutet. Wie werden denn meine Daten genau verarbeitet, mit wem sonst noch geteilt? Und ähm, naja, es gibt unzählige Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, eben die Datenschutzerklärung, die ich dafür heranziehen kann, heranziehen muss, nicht immer so formuliert sind, ähm, häufig sehr vage und kompliziert formuliert, so dass ich mir eben kein genaues Bild ähm, daraus machen kann. Das hat auch viel mit Oberflächengestaltung zu tun. Stichwort Dark Pattern, dass ich dann zu bestimmten Entscheidungen sozusagen hingeführt werde, hingeleitet werde, weil äh, der Button zustimmen oder ja, ich williger ein, grün, farblich hinterlegt ist, wohingegen dann der Button billige nicht ein, dann so ein bisschen blass oder teilweise auch gar nicht so einfach zu finden. Und dann gibt es noch das berechtigte Interesse Gilt aber aus unserer Sicht zumindest ähm, nur für bestimmte Zecke, Be beispielsweise wenn der Anbieter damit Produkte verbessern möchte oder die äh, Daten verarbeiten möchte, um seinen Service zu verbessern. Wenn es aber in Richtung Werbung geht, alles rund um Marketingmaßnahmen, Werbung, ist unserer Ansicht nach ähm, eine Einwilligung erforderlich.
0: Mhm. Ja, das ist äh, nachvollziehbar. Gut zu wissen.
1: Dann gibt es noch den Grundsatz Privacy by Default und Privacy by Design, an die sich ähm, Hersteller von digital vernetzten Geräten beispielsweise auch halten müssen, laut DSGVO. Mhm. Und ähm, zwar ist der Datenschutz auch schon bei der Entwicklung des Produktes mitzudenken und gerade beim Privacy by Default ähm, so einzustellen, also die Voreinstellungen in der App beispielsweise, dass erstmal so wenig wie möglich Daten erfasst werden. Also der, der Grundsatz der Datenminimierung. Und wenn man diesen Aha. Grundsatz ja, ernst nimmt, dann sollte eigentlich alles so eingestellt sein, dass nur die Daten erhoben werden, die wirklich ähm, für die Erfüllung der Funktionalität notwendig sind. Aber auch da zeigt die Praxis, dass das häufig eben nicht der Fall ist.
0: Ah, das ist ja spannend. Ähm wir bleiben noch ganz kurz so im juristischen Kontext, bevor wir gleich auch zu einem, ein wenig greifbareren Beispielen kommen, inwieweit Datensicherheit und Smart Home Geräte in unserem Alltag eine Rolle spielen können. Ich muss aber nachfragen, weil uns da ja auch was ins Haus steht, von rechtlicher Seite, nämlich der sogenannte Data Act der EU, der Europäischen Union, der die bestehende Datenschutzgrundverordnung, die du gerade schon angesprochen hast, DSGVO auch ergänzen soll. Was können wir in dem Zusammenhang erwarten?
1: Also der Data Act, der wurde hier vor wenigen Tagen, um genau zu sein, am 27. November diesen Jahres vom Rat der Europäischen Union verabschiedet. Und darin, darin geht es vor allem um den fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung. So, was heißt das jetzt genau? Daten, die, wie ich das gerade eben schon bei den Smart Home Geräten beschrieben habe, bei der Nutzung von ähm, digital vernetzten Geräten, von unterschiedlichen Unternehmen aus unterschiedlichen Lebensbereichen gesammelt und für bestimmte Zwecke genutzt werden derzeit von den Unternehmen allein, sondern jetzt auch stärker und besser von anderen, beispielsweise anderen Unternehmen, genutzt werden können. Mhm. Da geht es auch viel darum, durch mehr Datennutzung zu mehr Wertschöpfung beizutragen, zum Beispiel für neue Geschäftsmodelle, für Start-ups, KNUs, dass die eben auch mit diesen Daten, die vielleicht auch große Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten große Datenmengen sammeln und in ihrem geschlossenen System verwenden, dass sie eben diese Daten auch für ihre Zwecke nutzen können. Und bei entsprechender Regulierung eben auch für hilfreiche Anwendungen im Gemeininteresse verarbeitet ah, werden okay. können. Hm. Damit sollen VerbraucherInnen aber auch mehr Kontrolle über ihre Daten haben. Stichwort Datensouveränität. Das heißt, ich soll entscheiden dürfen, wer meine Daten für welche Zwecke nutzen kann. Das hört sich in der Theorie gut an. Die Praxis aber wird zeigen, ob äh, das auch wirklich mehr Datensouveränität bedeutet, ob meine ähm, ja, Datensouveränität wirklich gestärkt wird. Denn das bedeutet auch Verantwortung. Und zwar für Dinge, die ich im Zweifel nicht immer in Gänze durchdringen kann. Ähm, am Ende droht so ein bisschen die Gefahr, dass VerbraucherInnen völlig überfordert werden, statt äh, empowered zu werden, wie man so schön sagt. Weil wir haben immer noch ein massives Informationsgefälle zwischen Unternehmen und VerbraucherInnen. Und wenn die Entscheidungsgrundlage, auf deren Basis dann VerbraucherInnen entscheiden sollen, ob und mit wem ich dann äh, meine Daten für welche Zwecke teilen soll, ähnlich gestaltet sind, wie es heutzutage Datenschutzerklärungen oder Einwilligungserklärungen sind, dann ist die Frage, ob das Ganze wirklich im Sinne der VerbraucherInnen sein kann und ob nicht vielleicht sogar die Rechte, die ich eigentlich mit der DSGVO habe, dadurch konterkariert werden. Ja, da gibt es also noch gute Lösungen zu entwickeln und vor allem auch abzuraten, wie die beiden EU-Gesetze DSGVO und data Act dann in der ähm, Praxis harmonieren.
0: Oh, ist wirklich spannend und mit dem Stichwort Informationsgefälle lieferst du mir auch eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn ich glaube eben, dieses sprichwörtliche Gefälle ist noch natürlich riesengroß, weil mhm. wir alle, du jetzt mal Anwesende ausgenommen wie du zum Beispiel, sind äh, relative Laien, wenn es darum geht, äh, Smart Home-Geräte in unserem Alltag anzuwenden. Für uns oder ich möchte mal sagen, die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher steht nur der unmittelbare Vorteil im äh, Vordergrund. Wir gucken eben gar nicht so genau dahin, äh, was passiert eigentlich da mit unseren Daten, worauf greift Gerät XY zu, mhm. welche Risiken bezüglich Datensicherheit gehen mit der Nutzung von? von Smart Home Devices oder Smart Home Geräten einher.
1: Ganz kurz vielleicht noch zum Informationsgefälle, das du angesprochen hast. Also in mhm. der Tat, diese ganzen Daten, die gesammelt werden, was VerbraucherInnen auch nicht einschätzen können, ganz anders als Unternehmen, die entsprechende Werkzeuge haben, diese Daten dann auch auszuwerten, dann auch der in Richtung äh, künstliche Intelligenz, dass die dann auch Muster erkennen in diesen Daten, die noch gar nicht bekannt sind. Das können VerbraucherInnen so nicht einschätzen. Die können auch nicht einschätzen, was für Folgen ja, das Datenteilen haben kann. Was, was kann das bedeuten? Was kann das vielleicht auch für Nachteile mit sich bringen? So Und neben dem Datenschutz gibt es aber auch den Aspekt, und jetzt komme ich auf die Risiken zu sprechen, Datensicherheit. <lacht> weil ähm, wie jedes technische System ähm, sind auch Smart Home-Geräte anfällig für äh, Schwachstellen. Kein System kann jemals hundertprozentig sicher sein, aber wenn es eben entsprechende Programmierfehler im Programmcode gibt oder irgendwelche Schwachstellen im System, dann kann das ähm, schon auch negative Auswirkungen auf mich als Nutzerin haben. Und ähm, das Problem hierbei ist vor allem auch, dass es ein ein riesiges Angebot gibt auf Online-Marktplätzen, Ebay, Amazon, mittlerweile auch auf Temu. Ähm, die gibt es aber auch in Supermärkten. Also es gibt wahnsinnig viele Hersteller die ähm, Smart Home Produkte anbieten, ja. ähm wie gesagt Saugroboter jeglicher Art und zeigen auch immer wieder, dass diese Smart Home Geräte Sicherheitslücken aufweisen.
0: Genau, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, denn die Geräte, die sogenannten Smart Home Geräte, die sind ja auch in ihrer Praxis vermeintlich harmlos, weil wir sie für vermeintlich harmlose Dinge benötigen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trugschluss, der hier vorherrscht. Inwieweit können uns trotzdem vermeintlich ja, harmlose, banale Alltagsgeräte, die eben mit unserem WLAN verbunden sind und Daten übermitteln, ja in den Hintern beißen, möchte ich es jetzt mal auch so flapsig ausdrücken.
1: Ja, da fange ich vielleicht mal mit einem Beispiel an. Und zwar ähm, gab es eine, eine smarte Küchenmaschine,
0: mhm.
1: ähnlich dem Thermomix. Das war sozusagen ein Thermomix-Konkurrenzprodukt. Äh, und ähm, in dieser Küchenmaschine hat sich ein Mikrofon befunden. Das für die NutzerInnen auch nicht eindeutig ersichtlich. Also die haben diesen, diese Küchenmaschine gekauft und wollten die so nutzen, wie man eine Küchenmaschine normalerweise nutzt.
0: Mit Sprachsteuerung?
1: Tatsächlich ohne Sprachsteuerung. Oh,
0: interessant, ja. ja okay. weil also ein Produkte, vollkommen nutzloses Mikrofon.
1: <lacht> ja, erstmal nutzlos, aber hm. smarte Geräte, smarte Produkte, die werden manchmal auch mit Modulen oder Sensoren ausgestattet, damit die dann später ihren Nutzen erfüllen können und zwar mit einem Update, genau, dass der Funktionsumfang äh, in diesem Fall der Küchenmaschine dann erweitert werden kann mit einem Update, dass man diese Küchenmaschine beispielsweise irgendwann später dann per Sprachsteuerung ähm, bedienen kann. In dem Moment hatte dieses Mikrofon keine Verwendung, aber die Küchenmaschine hatte eine Schwachstelle, worüber Dritte unbefugt Zugriff auf dieses Mikrofon ähm, hätten Ach. erlangen können. Und ähm, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie sind in Ihrer Küche und Ihre Küchenmaschine hört Sie ab.
0: Ja, okay, dafür reicht meine Vorstellungskraft nicht ganz, aber ich empfinde den Gedanken als sehr, sehr unangenehm und grenzwertig bedrohlich.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn Sie auch nie sicher sein können, ob einer Ihrer smarten Geräte in Ihrer Wohnung Sie abhört oder aber auch Videoaufnahmen von Ihnen einsehen kann. Auch solche Fälle gab es schon.
0: Ach, okay, das, ja. das gibt es auch. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also auch hier in Deutschland, in Gelsenkirchen, da war eine Frau ähm, betroffen, die eine, einen smarten Katzenfutterautomaten bei sich zu Hause in Betrieb hatte. Und irgendwann stellt sie fest, dass ähm, Videoaufnahmen aus ihrer Wohnung von ihr selbst im Internet gelandet sind. Und dann wurde festgestellt, dass das der Katzenfutterautomat war, der mit einer Kamera ausgestattet war. Ja, auch solche Fälle sind möglich. Oder aber Sicherheitskameras. Mhm. Bei Sicherheitskameras, da hat man ja häufig die, die Funktionalität, dass man da Livestreams auf seinem Smartphone sehen kann. Und da gab es auch schon den Fall, dass Angreifer, Hacker sich ohne jegliche Authentifizierung über den Webbrowser diese Livestreams aufrufen konnten. Und Dazu mussten die auch nicht ins Darknet oder irgendwelche Hacks anwenden, sondern das war relativ einfach möglich und ähm, das ist auch für andere Smart-Home-Geräte möglich. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ähm, ein Haus, wo man einfach jede Türklinke einmal runterdrückt, um zu schauen, ob nicht eine Tür offen ist. Mhm, und so bedienen sich dann auch Angreifer eben genau diesen Möglichkeiten, dass sie dann einfach ins Netz gehen schauen welche smarten Geräte sind am Netz angeschlossen und ungeschützt und wo kann ich dann ähm, Zugriff erlangen, um das für meine Zwecke zu missbrauchen?
0: Okay. Äh wow, auch dabei wirklich ganz interessant zu hören, dass eben die ähm, Negativaspekte von Smart Home Geräten auch noch über unangenehme Werbebotschaften oder E-Mails hinausgehen können, sondern tatsächlich auch sich hier regelrecht ähm, bedrohliche Szenarien entwickeln können, in denen eben auch unsere Sicherheit gefährdet ist, weil Daten nach außen gelangen. man sieht mhm. das auch so ein bisschen auf dem Trugschluss vieler Verbraucherinnen und Verbraucher und ich möchte mich da auch selber gar nicht ausnehmen, wenn ich das sage, dass eben einfach keine wirkliche Wahrnehmung dafür existiert, dass dass diese Daten, die ja vermeintlich nur zwischen meinem Smartphone und dieser Überwachungskamera oder diesem Katzenfutterautomat hin und her vermittelt werden, eben quasi in irgendwelchen, ja, die, die gehen ja in irgendwelche Clouds und die, die hm. schwirren quasi online darum und sind im schlimmsten Fall, wenn solche Softwarefehler existieren, dann eben auch für dritte einsehbar und nutzbar.
1: Genau. Und, ähm,
0: Aber mein Gefühl ist ja, die Daten sind ganz nah bei mir, mein subjektives Falschempfinden. Entschuldigung.
1: Genau. Ja, vielleicht auch, weil man sich ja auch in seinen eigenen vier Wänden bewegt. Das ist der sensibelste Bereich, den man hat. Die eigenen vier Wände, ähm, das ist der Wartbereich, da bin ich so, wie ich sein möchte. Und ähm, man verliert vielleicht schnell den, den Blick, dass wenn man diese Dienste nutzt, dann so ein Stück von dieser Privatsphäre nach außen gerät. Einmal an die Unternehmen, Stichwort Datenschutz, Privatsphäre, aber eben auch andere unbefugte Dritte, diesen Einblick in in meine vier Wände bekommen können, das äh, ist dann aber nicht nur dieses Ausspionieren, das kann auch äh, Richtung Sabotage gehen oder dass dann irgendwelche Funktionalitäten meiner smarten Devices ja deaktiviert werden oder missbraucht mhm. werden, dass zum Beispiel das Türschloss, das smarte Türschloss ähm, auch von irgendwelchen unbefugten Dritten geöffnet werden kann oder mein Garagentor, auch das Wer möchte sich sowas vorstellen, dass dann plötzlich der Einbrecher ähm, in meinem Haus steht und ich ja das nicht ähm, kontrollieren kann.
0: Okay, aber solchen Sicherheitslücken, solchen digitalen Sicherheitslücken, dass Daten eben an Personen gelangen, möglicherweise auch Betrüger, denen wir wirklich als Verbraucherinnen und Verbraucher unsere Daten nicht übermitteln wollen, fußen solche Szenarien immer auf äh, Schwächen in der Software, möchte ich mal sagen, also auf Fehlern der Anbieter. Womit ich eigentlich... Äh, sagen wollte, wenn es um bestimmte Arten von Daten geht, zum Beispiel unsere Fotos und unsere E-Mails, die wir auf dem Smartphone oder in der Cloud gespeichert haben, da sind uns unsere Daten oder die Sicherheit unserer Daten immer ganz besonders wichtig. Aber wenn wir zum Beispiel so einen Katzenfutterautomaten haben oder ein Küchengerät, denken wir, naja gut, sei es drum, lass mal fünf Grad sein und wird schon irgendwie alles passen. Ist die Software für solche Geräte grundsätzlich eher anfällig für Datenmissbrauch oder muss das schon ein Fehler sein, des Anbieters vorliegen, dass eben solche Daten über unsere Küchenmaschine beispielsweise nach außen gelangen.
1: Das kann sehr vielfältig tatsächlich sein. Das, das fängt tatsächlich mit Schwachstellen im System an, Programmierfehler. Das kann aber auch ein Benutzerkonto sein, das ich mit einem schwachen Passwort abgesichert habe. Man muss, wie gesagt, für viele dieser Dienste eine App runterladen, ein Benutzerkonto einrichten. Und dieses Benutzerkonto gilt es dann, mit einem Passwort zu schützen. Und auch das zeigen, ähm, Umfragen oder Studien immer wieder, dass äh, noch viele bei solchen Benutzerkonten sehr einfache Passwörter wählen eins zwei drei vier fünf sechs so einfach mhm. wie möglich, damit ich das nicht vergessen kann. Und das kann eben auch ein Einfallstor sein. Es kann aber auch bei der Datenübertragung kann auch ein, ein Einfallstor sein, wenn eben die Übertragung nicht verschlüsselt ist. Oder aber die Verschlüsselung auf den Anbieterservern. Sind die Daten da verschlüsselt? Sind die gut verschlüsselt? Sorgt der Anbieter dafür, dass er die aktuellen Sicherheitsstandards beachtet? Das sind also viele, viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, rund um dieses große Thema Datensicherheit.
0: Okay, Alten, danke. Und ich vermute mal, als jetzt juristischer Laie, der ich bin, gesprochen, der Weg. Dahin Schadensersatz zu erhalten, wenn einem denn eben mal so ein, so etwas widerfährt, dass eben ein Smart Home-Gerät meine persönlichen Nutzerdaten weitergegeben hat. Dafür Schadensersatz zu erhalten seitens der Anbieter, der Verantwortlichen, ist vermutlich relativ schwer, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich momentan noch nicht ganz einfach. Laut Datenschutzgrundverordnung haben Anbieter ja auch eine Verpflichtung, technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um für einen ja, angemessenen Schutz der Daten zu sorgen, dass die Daten auch wirklich sicher sind. Und hm. man kriegt das über die Medien auch mit, dass immer wieder Unternehmen von Datenleaks betroffen sind. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage des Verschuldens. Ist der Anbieter seinen Pflichten nachgekommen? Wie sieht es mit, mit den technischen Maßnahmen aus? Entsprechen die dem Stand der Technik? Und bei solchen Vorfällen gilt es dann immer, dass die Aufsichtsbehörden das dann auch prüfen, ob es da einen Verstoß gibt oder nicht. Und nur dann, wenn wenn ein Verstoß auch festgestellt wird, kommt die Frage des Schadensersatzanspruchs. Und ähm, genau, da muss man schauen, haben Betroffene einen Schaden erlitten, immateriell oder materiell, da dann die Beweisführung, das ist ähm, alles momentan noch nicht ganz so einfach. Würden wir uns aber für die Zukunft auf jeden Fall wünschen, dass ähm, VerbraucherInnen, die von solchen Datenleaks betroffen sind, weil das teilweise auch sehr, sehr sensible Daten sein können, dann auch mehr in diese Richtung ja, Ansprüche geltend machen können.
0: Alles klar. Jetzt können wir als Verbraucherzentralen auch nicht alles verhindern, zum Beispiel äh, schlecht programmierte Küchenmaschinen oder Katzenfutterautomaten oder Überwachungskameras und äh, Datenleaks schon gar nicht, aber wir können, glaube ich, ähm, unterstützen. Im Falle, wenn man eben von einem solchen Datenleak und einem Datenmissbrauch betroffen ist, wir können aber vor allem gute Tipps und Ratschläge geben Verbraucherinnen und Verbrauchern, um datenschutzrechtlich und datensicherheitstechnisch unbedenklich ihre Smart Home Geräte oder weitgehend unbedenklich zu nutzen. Worauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher achten?
1: Ja, es, es gibt ein paar Dinge, auf die VerbraucherInnen achten können bei diesem Thema. Ich will mich mal auf die wichtigsten Aspekte konzentrieren. Vorab sollte sollten sich VerbraucherInnen auf jeden Fall dessen bewusst sein, dass Datenschutz und Datensicherheit bei Smart Home-Geräten eine wichtige Rolle spielen. Und dann sich auch entsprechend vor dem Kauf informieren, wie es Eben genau um diese beiden Themen bestellt ist. Vielleicht mal in die Datenschutzerklärung zu schauen, auch wenn die nicht immer ganz einfach zu verstehen sind. Welche Daten fallen denn bei der Nutzung an? Welche werden erfasst? Was macht der Anbieter mit den Daten? Werden die Daten an irgendwelche Dritte weitergegeben? Ähm, werden die Daten in der Cloud gespeichert? Auch das muss man sagen. Nicht alle Smart Home Geräte funktionieren über eine Cloud Lösung. Cloud bedeutet immer, meine Daten gehen sozusagen raus aus meinen vier Wänden in die große, weite Internetwelt. Mhm. Und das muss nicht sein. Es gibt Lösungen, ähm, wo man intelligent seine Wohnung, sein Zuhause äh, vernetzen kann ohne Cloud. Wie sieht es aus mit der Verschlüsselung von Daten? Ist die Datenübertragung äh, verschlüsselt? Ähm, gibt es Möglichkeiten der Zwei-Faktor-Authentifizierung, damit ich meinen Benutzeraccount mit einem zweiten Faktor schützen kann, dass ich eben neben dem Passwort diesen zweiten Faktor noch ähm, angeben muss und ein ganz wichtiges Thema Sicherheitsupdates, dass man sich mal vorab informiert, ob das Produkt, das ich da kaufe, längerfristig mit Updates versorgt wird. Wie gesagt, bei diesen ganzen Produkten, die teilweise auch sehr, sehr günstig zu haben sind, ist immer die Frage, wie sieht es mit dem Support aus? Wenn ich nach ein, zwei Jahren dieses Gerät nicht mehr nutzen kann, weil ich keine Sicherheitsupdates mehr drauf bekomme, dann mhm. ähm, muss ich mich eh um Ersatz kümmern. Und ja, warum nicht von vornherein ein etwas teureres Produkt, wo ich dann aber weiß, wird ähm, entsprechend mit, mit Updates versorgt. Dann, wenn man ein Benutzerkonto anlegt, wie gesagt, das muss man ja sehr häufig bei diesen Produkten, ähm, wenn man dann die App unterlädt, dass man ein starkes Passwort wählt. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit Angreifer eben nicht mein Passwort erraten können und dann Zugriff auf meinen Dienst erhalten. Ich,
0: ich muss dich kurz unterbrechen, Alten. Äh, bin ganz neugierig. muss mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Wenn denn ein Anbieter tatsächlich NutzerInnen Daten abfragt, die vollkommen irrelevant sind für den ordnungsgemäßen Gebrauch eines Geräts, zum Beispiel mein Geburtsdatum für die Nutzung eines Katzenfutterautomaten, würdest du da auch pauschal sagen, gleich wieder zurückschicken?
1: Ja, also ich finde das sehr, sehr schwierig mit Informationen <lacht> und Daten. Die ist die eine eigentlich...
0: gemeine Frage, Entschuldigung.
1: Ja, aber dann ist berechtigt, weil gewisse Informationen oder Zugriffe auf mein Gerät, die braucht man für die Funktionalität des Geräts häufig nicht. Also wozu muss mein Smart TV meine Standortdaten haben oder die Liste meiner Kontakte? Also da wäre ich auf jeden Fall skeptisch. Und dazu wollte ich auch gerade kommen, dieses datenschutzfreundliche Einstellungen vornehmen. Das heißt Zugriffsberechtigungen prüfen und die dann entziehen. Und wenn ich merke, okay, wenn ich bestimmte Daten ja angeben muss, um überhaupt den Dienst nutzen zu können, tatsächlich dann die Frage, sollte ich dieses Produkt dann überhaupt nutzen oder nicht? Und man kann man kann ja auch gewisse Informationen bei der Registrierung weglassen. Also wenn das Geburtsdatum jetzt nicht unbedingt angegeben werden muss, dann sollte man auch davon absehen, das zu tun.
0: Alles klar, verstehe.
1: Um sich ähm, zu informieren, ob ein, ein Smart-Home-Gerät, ob das sicher ist oder nicht, da kann man sich vielleicht auch an dem IT-Sicherheitskennzeichen des BSIs orientieren. Das mhm. BSI vergibt ähm, für Produkte, für digital vernetzte Produkte, IT-Sicherheitskennzeichen, macht das auch für Smart-Home-Produkte und da kann man vielleicht auch danach Ausschau halten, ob ähm, nicht ein IT-Sicherheitskennzeichen angebracht ist. Was auch wichtig wäre, dass man für seine Smart-Home-Geräte ein getrenntes Netzwerk einrichtet. Dass man die Smart-Home-Geräte in ein getrenntes Netzwerk und nicht am Heimnetzwerk einbindet, damit, wenn Angreifer über ein ungesichertes Smart-Home-Produkt Zugriff erlangt, nicht unbedingt meinen Computer kapern kann oder mein Smartphone.
0: Entschuldigung, wieder kurz äh, zwischengefragt, <lacht> um ein... Äh, zweites Netzwerk, also WLAN-Netzwerk zu erstellen, muss ich aber keine Raketwissenschaft studiert haben oder Ruderwissenschaft.
1: Ja, also das kann man in den äh, Einstellungen des Routers eigentlich relativ einfach nachschauen. Und genau, ansonsten gibt es, glaube ich, auch ganz gute Tutorials im Internet, die sollten eigentlich ganz gut helfen. Mhm. Und das Stichwort Sicherheitsupdates, das hat sich ja schon angesprochen, auch da ganz wichtig, dass man Sicherheitsupdates, die zur Verfügung stehen, immer sofort installiert, damit entsprechende Fachstellen dann auch geschlossen werden können. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Punkt, den man auch nicht ganz außer Acht lassen sollte und zwar Gäste die man äh, zu Besuch hat, die haben nämlich auch ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt also ein Recht, selbst zu entscheiden, äh, wer was über einen weiß. Und wenn man beispielsweise einen digitalen Sprachassistenten nutzen sollte, ja, dann sollte man äh, seinen Besuch vielleicht auch darauf aufmerksam machen, ähm, dass man eben einen Sprachassistenten nutzt, im Zweifel dann einfach das Mikrofon deaktivieren oder Stecker ziehen, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Eiten, vielen, vielen herzlichen Dank für dein Expertenwissen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wie mich überhaupt immer begeistert, was sich aus dem Thema Datenschutz und Datensicherheit rausholen lässt und an welchen Stellen das uns im Alltag verfolgt, möchte ich sagen, aber begleitet, wäre vielleicht netter ausgedrückt. Und äh, auch nochmal ausdrücklichen Respekt dafür, für die völlig fehl fehlerfreie Aussprache von Zwei-Faktor-Authentifizierung. <lacht> <lacht> Mit diesem Begriff habe ich seit jeher zu kämpfen und ich bin authentisch beeindruckt, ganz ehrlich. Vielen Dank für alles, Aiten, und Grüße nach Düsseldorf.
1: Ja, gerne. Dankeschön auch.
0: Wie immer möchte ich mich zum Ende bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser podcast Podcastreihe ermöglichen. Und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Diese und viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Abonnieren Sie uns also gerne kostenlos bei Spotify, Apple, Deezer, Audible oder in einer anderen mobilen App Ihrer Wahl. Und empfehlen Sie uns natürlich gerne weiter, falls Ihnen genau genommen gefällt. Darüber würde ich mich besonders freuen. Sollten wir eine Frage rund um Datenschutz und smart Home geräte nicht beantwortet haben, finden Sie die Antwort mit großer Sicherheit unter www.verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen hören Sie uns wieder, dann mit einem neuen Thema zu Ihren Verbraucherrechten. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast at vz blnde Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.